0: HR2 Kultur Der Tag.
1: Mit Oliver Glab herzlich willkommen.
2: Das Klimaschutzgesetz aus dem Jahr 2019 ist zum Teil verfassungswidrig, weil es die natürlichen Lebensgrundlagen künftiger Generationen nicht gut genug schützt.
3: Der Warnhinweis heißt, wir haben in der Vergangenheit nicht genug getan. Und die Ermutigung heißt, wir haben vom Bundesverfassungsgericht eine Frist bekommen, innerhalb der nächsten Monate das Versäumte nachzuholen.
2: Deswegen werde ich für im Sommer jetzt Eckpunkte für ein neues Klimaschutzgesetz vorlegen. Wir stehen jetzt vor einem Jahrzehnt des offensiven Klimaschutzes. In der EU haben wir den europäischen Green Deal. Bei uns im Land müssen wir die Emissionen massiv herunterbringen.
4: Aktuell und absehbar verbrauchen wir noch viel zu viel CO2 und wir verschieben damit massive Lasten auf die künftige Generation. Das heißt, wir alle werden uns viel radikaler umstellen müssen.
1: Finden Klimagipfel neuerdings in Karlsruhe statt? Sind Treibhausgasemissionen eine Sache für rote Roben? Offenbar ja, wenn die Verantwortlichen in Berlin sich die Sache zu einfach gemacht und durch Trägheit und Laissez-faire die Grundrechte und Freiheiten späterer Generationen beschnitten haben blickt gefälligst weiter in die Zukunft, werdet ehrgeiziger in euren Zielen und konkreter in euren Maßnahmen. So verurteilt das Bundesverfassungsgericht die politisch Verantwortlichen nachzubessern bei der Begrenzung von Treibhausgasemissionen und wird dadurch selbst zum Treiber des Klimaschutzes. Und die Getriebenen scheinen auch noch dankbar dafür zu sein, dass ihnen wegen schludrig gemachter Hausaufgaben auf die Finger geklopft wird mit dem richterlichen Hammer. Als hätten sie nur darauf gewartet, zum Jagen getragen zu werden, obwohl das sogar einer der größten Klimasünder der Welt, die USA tätige Reue an den Tag legen und ihr neuer Präsident, statt zu blockieren, selbst die Initiative ergreift. Also, geht's jetzt los? Um 20 nach, statt um 5 vor 12? Beginnt nun das Nachholen jahrzehntelanger Versäumnisse? Na, dann überschlagt euch mal und macht das Super-Wahljahr zum super Klimajahr. Weckruf aus Karlsruhe, Nachsitzen in Berlin. Kommt der Klimaschutz jetzt auf Touren? So heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Und wir beginnen mit dem Weckruf aus Karlsruhe. Einem Klimaruf, den man so laut und deutlich bislang nicht vom Bundesverfassungsgericht gehört hatte, sagt die Kollegin Gigi Deppe aus der ARD-Rechtsredaktion.
5: Bisher war das Verfassungsgericht bei Klagen wegen Umweltproblemen eher zurückhaltend. Die Richterinnen und Richter sahen durchaus eine Pflicht des Staates, sich schützend vor das Leben und die körperliche Unversehrtheit zu stellen. Aber bislang waren solche Verfassungsbeschwerden immer gescheitert. Der Gesetzgeber habe einen großen Spielraum, meinte das Gericht in früheren Entscheidungen. Diesmal ist es anders. Diesmal verpflichtet das Gericht die Regierung zum Handeln. Bis Ende 2022 muss geregelt sein, wann und wie viel CO2 auch nach 2030 ausgestoßen werden darf. Deutlich wird, die Richterinnen und Richter nehmen den Klimawandel sehr ernst. Sie setzen sich in ihrer Entscheidung ausführlich mit den Gefahren auseinander. Die Sache wird irgendwann richtig kritisch, sagen sie, weil der CO2-Ausstoß nach derzeitigem Wissensstand zur Erwärmung der Erde beiträgt und nicht mehr rückgängig zu machen ist. Jede CO2-Menge, die heute zugelassen wird, gehe von dem ab, was in der Zukunft noch ausgestoßen werden darf. Das Klimaschutzgesetz lege zwar fest, dass der Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent gemindert werden müsse, aber es sei nicht klar, was nach 2030 passiert. Es zeichne sich ab, dass nach 2030 noch viel mehr reduziert werden müsse. Das bedeutet, dass praktisch jede Freiheit gefährdet sei, die vom Grundgesetz geschützt wird. Die Last, Treibhausgase zu mindern, würde einseitig auf Kosten der jungen Generation in die Zukunft verlagert. Damit haben die vier Verfassungsbeschwerden, die unter anderem von mehreren jungen Aktivisten erhoben wurden, in einem wichtigen Punkt Erfolg. Anwältin Roda Verheyen, die einen Teil der Kläger vertritt, stellt klar.
2: Klimaleugner haben ab heute keine Chance mehr. Das ist ganz wichtig. Dieses Urteil ist eine schallende Ohrfeige in die Gesichter derjenigen, die immer noch versuchen zu argumentieren, den Klimawandel gäbe es nicht.
5: Auch Sophie Baxen, eine 22-Jährige, die mit ihren Eltern auf der Nordseeinsel Pellworm auf einem Bauernhof lebt, freut sich über das Urteil sehr. Sie befürchtet, dass wegen des steigenden Meeresspiegels irgendwann die Deiche nicht mehr ausreichen.
2: Die Entscheidung ist ein Riesenerfolg für uns junge Menschen. Es ist klar geworden, dass Teile des Klimaschutzgesetzes nicht mit unseren Grundrechten vereinbar sind. Und wirksamer Klimaschutz muss eben jetzt betrieben werden und umgesetzt werden und nicht erst in zehn Jahren, wenn es zu spät ist.
5: Ähnlich die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer, auch eine Klägerin. Sie sagt, Gerechter Klimaschutz ist
0: nicht nice to have, es ist unser Grundrecht und das wissen wir ab heute offiziell. Und es gibt es alles, was wir brauchen für dieses Jahr, für diesen Bundestagswahlkampf und für unsere weitere Arbeit als Bewegung.
5: Interessant für die weitere Debatte. Die Verfassungsrichter gestehen zu, dass das Klimaschutzgebot eine internationale Dimension habe. Sicher könne ein Staat allein das Problem nicht lösen. Der deutsche Staat dürfe sich jedoch nicht seiner Verantwortung entziehen, indem er auf den Ausstoß von Treibhausgasen in anderen Staaten verweist.
1: Also sprach das Bundesverfassungsgericht. Und Bundestag und Bundesregierung müssen nun nachbessern und zur Begrenzung des Treibhausgasausstoßes nach 2030 jetzt schon klare Ziele und konkrete Maßnahmen festlegen. Genau das hatten diejenigen gefordert, die in Sachen Klimaschutz vor das Bundesverfassungsgericht gezogen waren. Einer von ihnen ist Jonathan Heckert. Er ist 18 Jahre alt, macht zurzeit ein freiwilliges ökologisches Jahr beim Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND, in Baden-Württemberg und engagiert sich bei der Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Guten Tag. Guten Tag. Wie zuversichtlich waren Sie denn, dass das Bundesverfassungsgericht, das sich ja vorher nicht allzu offensiv zum Thema Klimaschutz geäußert hatte, tatsächlich in Ihrem Sinne entscheiden würde?
6: Also ich persönlich war da jetzt nicht wirklich zuversichtlich. Ich habe das Ganze als Möglichkeit gesehen, ähm, Aufmerksamkeit nochmal für das Klimathema, für die Klimaproblematik zu erzeugen und das Ganze eigentlich mehr als politisches Statement verstanden, dass das letztendlich dann so ein Riesenerfolg wird. Ich glaube, damit habe nicht nur ich nicht gerechnet, sondern die meisten, die daran mitgearbeitet haben.
1: Warum hatten Sie denn da Zweifel? Was hat Ihre Zuversicht getrübt, dass Sie auch wirklich in der Sache einen Erfolg erzielen würden?
6: Eben wie Sie schon gesagt haben, dass das Bundesverfassungsgericht ähm, eigentlich bisher ja immer eher konservativ entschieden hat und sich jetzt nicht als ein Klimaschutzgericht dargestellt hat und eben auch bisherige Urteile vor Landesgerichten, wo ähnliche Klagen bisher immer abgewiesen wurden.
1: Was haben Sie gedacht, was haben Sie gefühlt, als Sie von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erfahren haben?
6: Also zuallererst habe ich nur eine kurze Information darüber bekommen, wo es hieß, dass wir einen Teilerfolg feiern können. Und dann war ich ganz zufrieden, habe aber, glaube ich, noch nicht ganz begriffen, was das bedeutet. Aber als ich dann meine Twitter-App geöffnet habe und gemerkt habe, okay, die ganze Klimagerechtigkeitsbewegung ist am Feiern und als mir dann wirklich bewusst wurde, was wir da erreicht haben, also dass das Ganze auch ein historischer Meilenstein eigentlich in der Klimagerechtigkeitsbewegung ist, war ich total überwältigt und äh, ja, habe auch die ein oder andere Träne verdrückt.
1: Gleichwohl bezeichnen Sie selber das, was da gefeiert wird, was Sie als historisch bezeichnen, als einen Teilerfolg. Das heißt, es gibt aus Ihrer Sicht auch Defizite in der Karlsruher Entscheidung, Dinge, die Sie sich anders gewünscht hätten?
6: Ja, letztendlich bezieht sich das Urteil des Karlsruher Gerichts ja nur auf die Zeit nach 2030. Mit dem Hinweis eben auf die Generationengerechtigkeit, dass es nicht gerecht ist gegenüber meiner Generation und den Folgenden, dass wir quasi stärkere Lasten im Zuge des Klimaschutzes ertragen müssen als die aktuelle Generation und die jetzigen Generationen. Ich hätte mir gewünscht, dass das Bundesverfassungsgericht auch anerkennt, dass bis zu dem Zeitraum 2000 oder bis zum Jahr 2030 nicht genug gemacht wird von Seiten der Bundesregierung.
1: Also dass das Bundesverfassungsgericht nicht nur die Zeit nach 2030 in den Blick nimmt, sondern auch bis dahin noch mal, noch mal mehr vorlegt, als bisher vorgelegt worden ist. Genau. Haben Sie denn den Eindruck, dass der Ruf aus Karlsruhe jetzt auch bei den politisch Verantwortlichen in Berlin angekommen ist? Dass die, ja, dass die in gewisser Hinsicht wachgerüttelt worden sind?
6: Den Eindruck habe ich noch nicht unbedingt, aber ich habe auf jeden Fall die Hoffnung, Ansonsten ja, wäre wär natürlich auch der Schritt zur Klage vielleicht nicht ähm, der richtige gewesen, wenn ich nicht die Hoffnung hätte, dass dort was bewegen würde. Aber ähm, ja, Tweets von einem Herr Altmaier oder einem Herr Scholz, in der sie das Urteil loben und ähm, eigentlich ja, wirklich positiv begegnen, zeigt mir, dass sie nicht ganz verstanden haben, dass das Urteil eigentlich genau das Gesetz, das von einem Herr Altmaier und Herr Scholz mit ausgestaltet wurde, äh, abstraft
1: was erhoffen Sie sich denn jetzt und womit rechnen Sie realistischerweise von
6: Seiten der Politik? Ich hoffe mir eben, dass die Bundesregierung ganz klar umsetzt, was das Urteil verlangt. Und zwar, dass der Fahrplan für den Klimaschutz nach 2030 nochmal stark angepasst wird, stark radikalisiert wird. Aber vielleicht auch, dass die Bundesregierung wachgerüttelt wird und endlich versteht, dass auch bis 2030 noch mehr getan werden muss.
1: Was hören Sie eigentlich in Ihrer Umgebung von Gleichaltrigen außerhalb von Fridays for Future oder des BUND außerhalb der Umweltbewegung? Und was sagen andere in Ihrer Generation, mit denen Sie sprechen zum Klimaschutz und speziell zu dieser Entscheidung aus Karlsruhe? Nehmen die da Anteil dran?
6: Ja, aufgrund der, der Pandemie habe ich jetzt nicht so viel Kontakt zu anderen Gleichaltrigen, die ähm, weniger mit Politik zu tun haben. Ein paar Stimmen habe ich schon gehört, die ähm, auch auf ihren Familien berichten, dass dass es schon sehr weite Wellen auf jeden Fall gezogen hat, ähm, dass auch Leute, die jetzt nicht so transitiv sind, wie ich es vielleicht bin, spüren, was, was das für eine Auswirkung haben kann, das Urteil, was für ein Meilenstein da erreicht wurde. Also ich habe schon den Eindruck, dass, dass es vielleicht auch noch mal einen Teil der Bevölkerung aufgerüttelt hat.
1: Haben Sie und die anderen von Fridays for Future sich schon darüber ausgetauscht, wie sie jetzt weiter vorgehen wollen nach der Entscheidung aus Karlsruhe? Haben Sie die nächste Demo in Berlin schon geplant?
6: Also was, was in Berlin geplant wird, das kann ich natürlich ähm, nicht sagen, da ich ja in Stuttgart aktiv bin. Aber generell ist ganz klar, dass wir als Rights to Future weiterhin darauf achten werden, was die Politik macht. Wir werden ganz genau weiter auf die Finger schauen von einem Herr Altmaier, von einem Herr Scholz und auch von der kommenden Bundesregierung. Und da haben wir ganz klare Anforderungen.
1: Jonathan Heckert, 18 Jahre alt, Aktivist bei der Klimaschutzbewegung Fridays for Future und einer der Beschwerdeführer, die beim Bundesverfassungsgericht für konkretere Klimaschutzbeschlüsse der Bundesregierung geklagt und in großen Teilen Recht bekommen haben. Vielen Dank. Das Bundesverfassungsgericht hatte sich also über das bisherige deutsche Klimaschutzgesetz gebeugt und ist zu der Einschätzung gekommen, dass ab dem Jahre 2031 höhere CO2-Einsparungen und damit schärfere Maßnahmen nötig sein würden, um die angestrebten Klimaziele zu erreichen. Und wer es soweit kommen lasse, anstatt schon jetzt Vorkehrungen zu treffen, belaste die jüngere Generation, so die Argumentation des Gerichts. Professor Hermann Ott leitet das Deutschlandbüro der Umweltrechtsorganisation Client Earth. Er war von 2009 bis 2013 klimapolitischer Sprecher der Partei Bündnis 90 Die Grünen und hat einige Jahre als Umweltwissenschaftler am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie gearbeitet. Bei uns gefragt ist er heute Abend als Jurist mit Spezialgebiet Staatsverwaltungs- und Umweltrecht. Guten Tag, Herr Professor Ott.
7: Guten Tag, Herr Klar.
1: Das Bundesverfassungsgericht stellt mit seiner Entscheidung fest, dass Grundrechte auch dann schon heute verletzt sein können, wenn die Einschränkungen erst in der Zukunft eintreten werden. Ist das so revolutionär, wie es klingt?
7: Das ist toll, ja, das muss man sagen. Da nimmt das Bundesverfassungsgericht seinen Auftrag wirklich ernst. Und zwar nicht nur für das, was jetzt gerade passiert, was in den Unmittelbaren passiert, sondern auch äh, gegenüber den jungen Menschen, die dann ab 2030 äh, ja, die Lasten dessen tragen müssen, was wir heute tun. Das Bundesverfassungsgericht stützt sich sehr, sehr stark auf die Wissenschaft. Das ist auch eines der wirklich hervorragendsten Eigenschaften dieses Urteils. Zitiert sehr lang aus dem ähm, IPCC, das ist der Internationale Klimarat, aus den deutschen Beratungsgremien. Und äh, schließt daraus, wenn, und das sagt es ja ganz eindeutig, ähm, wenn der Klimawandel wirksam bekämpft werden soll, und das hat die Bundesregierung in ihrem Klimaschutzgesetz ja auch festgeschrieben, dann äh, werden ab 2030 sehr starke Reduktionen notwendig sein, wenn jetzt nicht das Richtige getan wird. Also man verschiebt sozusagen, und das ist ja das, was die Bundesregierung auch gemacht hat, wofür sie auch viel kritisiert worden ist, jetzt viel zu schwache Klimaschutzziele bis 2030 da reinschreiben. Und dann sollen sich die nächsten Bundesregierungen damit rumschlagen und eben auch die jungen Leute von heute. Das geht nicht. Dem hat das Bundesverfassungsgericht einen Riegel vorgeschoben.
1: Das Bundesverfassungsgericht sagt auch, dass von unzureichenden Klimaschutzmaßnahmen praktisch jede Freiheit gefährdet sei, die vom Grundgesetz garantiert wird. Das heißt, das Gericht spricht dem Klimaschutz eine universalere Bedeutung zu als anderen politischen Zielen?
7: Das Bundesverfassungsgericht sagt, es muss abgewogen werden. Also es stellt fest, es gibt einen ganz klaren und eindeutigen Auftrag an die Bundesregierung, den Klimaschutz auch umzusetzen. Der ist aber nicht absolut. Also es muss immer gegen andere Freiheitsrechte auch abgewogen werden. Aber es sagt auch, wenn äh, absehbar ist, dass die Klimagefahren stärker werden und das dann stärker angezogen werden muss, dann sind auch stärkere Einschränkungen der Grundrechte gerechtfertigt, was es also ab 2030 sieht. Damit baut das Bundesverfassungsgericht auch schon mal sozusagen eine Brücke zu dem, was dann kommen wird. Vielleicht ist die Pandemie, die wir jetzt gerade erleben mit den Freiheitseinschränkungen, auch so ein wenig damit eingeschlossen, die Erfahrungen und sagt, ja, da werden dann auch Klagen kommen von Bürgerinnen und Bürgern, aber sie müssen sich auch darauf einstellen, je stärker die Bedrohung ist, desto stärker ist auch die Einschränkung der Grundrechte gerechtfertigt.
1: Und das heißt im Umkehrschluss, dass die Bundesregierung und der Bundestag jetzt die Richter und Richterinnen in Karlsruhe nicht mehr loswerden als äh, mahnende Elemente beim Klimaschutz?
7: Da gehe ich von aus, denn ähm, das ist auch ein Effekt dieses Urteils oder dieses Beschlusses dass ja doch eine, die, die Klimaschutzpflicht, die sich aus Artikel 20a ergibt, in Verbindung mit dem Pariser Klimaabkommen und dem Klimaschutzgesetz, was das sozusagen konkretisiert äh, und sagt, jeder, der davon betroffen ist, der kann sich auch an Karlsruhe wenden. Und... Äh, ich meine, jedem, der sich schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, ist klar, dass wir bisher viel zu wenig getan haben und äh, viel nachholen müssen und dass da für die nächste Bundesregierung sehr, sehr viel auf dem Spiel steht. Was die jetzige Bundesregierung daraus macht, da bin ich mal gespannt.
1: Das werden wir auch noch erörtern in dieser Sendung. Bleiben wir noch im Moment noch bei der Juristerei. Schauen wir mal, inwieweit die Karlsruher Entscheidung ein Impuls für weitere Gerichtsentscheidungen sein kann. Vor Karlsruhe hat bislang, wenn ich das richtig sehe, in Europa nur das oberste Gericht der Niederlande, die jeweilige Regierung zu strengeren Klimaschutzmaßnahmen verpflichtet. In den USA dagegen hat das Bundesgericht in Oregon mit einer 2-zu-1-Entscheidung gesagt, dass strengere Klimaschutzmaßnahmen Sache der Politik und nicht der Justiz seien, also da scheint die Rechtsprechung international betrachtet noch ein bisschen zu schwanken. Können Sie da trotzdem eine Trendwende erkennen in der Karlsruher Entscheidung oder wäre eben das ein bisschen zu viel vermutet?
7: Also in den USA herrscht eine Doktrin des Judicial Self-Restraint. Also die die Gerichte bemühen sich, sozusagen das, was politisch ist, auch bei der Politik zu belassen. Was das Bundesverfassungsgericht macht, folgt dem also es ist, wird jeder Anschein vermieden von, von Klimaaktivismus vielleicht, sondern es wird alles sehr, sehr streng dogmatisch abgehalten. Es wird zum Beispiel, was man auch als Kritik an dem Bundesverfassungsgericht üben kann, es werden die bisherigen Anstrengungen, also es soll ja nur um 55 Prozent des CO2-Ausstoß reduziert werden bis 2030 nach diesem Klimaschutzgesetz, wird nicht für verfassungswidrig erklärt, sondern das wird der Prärogative des Gesetzgebers überlassen. Aber da eben klar ist, dass man klimaneutral werden muss, bis spätestens 2050 sind also dann die Schritte, die gegangen werden müssen, sehr viel stärker. Und das nimmt das Bundesverfassungsgericht zum Anlass einzuschreiben. Es gibt übrigens auch in Frankreich einen Fall, in dem die Regierung verdonnert worden ist, stärkere Klimaschutzanstrengungen zu betreiben. Also das ist doch sichtbar auf der ganzen Welt, dass dass das Thema in der Justiz bei den Gerichten angekommen ist und auch ernst genommen wird.
1: Ja, vielleicht sogar mehr als das. Man hat ja schon bei anderen Fällen den Eindruck gehabt, dass die Gerichte häufig so zwischenzeitlich zumindest die Arbeit der Politik machen müssen oder zumindest sich genötigt sehen, da ein Stück weit die Arbeit der Politik zu machen. Ist das nicht problematisch, wenn klimapolitische Impulse nun in größerem Ausmaß von Gerichten ausgehen?
7: Ich finde das problematisch als dass natürlich das natürlich die Rolle der Politik ist und sein sollte. Was das Gericht ja auch ganz klar festgestellt hat, diese Pflicht. Ich halte es nicht für problematisch insofern, als dass, die, ähm, als dass es ja die Aufgabe der Gerichte ist, die Freiheit und sonstigen Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Und äh, vielleicht noch eine, eine Besonderheit in diesem Fall, die noch nicht äh, angesprochen worden war. Es haben ja auch Klägerinnen und Kläger aus Bangladesch und Nepal geklagt Und auch hier hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, da sind diese Grundrechte ähm, äh, auch universell anwendbar. Das heißt, es ist nicht nur auf die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland beschränkt, sondern umfasst auch das Leben und Eigentum von äh, Menschen, die sehr weit weg wohnen.
1: Professor Hermann Ott, Jurist mit Spezialgebiet Staatsverwaltungs- und Umweltrecht und Leiter des Deutschlandbüros der Umweltrechtsorganisation Client Earth. Vielen Dank. Weckruf aus Karlsruhe. Nachsitzen in Berlin. Kommt der Klimaschutz jetzt auf Touren? Der Tag in HL2 Kultur. Wie schnell uns die Zeit davonlaufen kann, wie schnell der Abend dämmern und die Nacht hereinbrechen kann über uns und wie wachsam wir deshalb in jedem Augenblick sein sollten, das beschrieb einst der Barockdichter Andreas Grüfius in dem folgenden
0: Gedicht. Der schnelle Tag ist hin. Die Nacht schwingt ihre Fahnen und führt die Sternen auf der Menschen müde Scharen verlassen Feld und Werk. Wo Tier und Vögel waren, trauert itzt die Einsamkeit. Wie ist die Zeit vertan? Der Port naht mehr und mehr sich zu der Glieder Gliederkahn. Gleich wie dies Licht verfiel, so wird in wenig Jahren ich, du und was man hat und was man sieht hinfahren. Dies Leben kömmt mir vor als eine Rennebahn. Lass, höchster Gott, mich doch nicht auf dem Laufplatz gleiten. Lass mich nicht Ach, nicht Pracht, nicht Lust, nicht Angst verleiten. Dein ewig heller Glanz sei vor und neben mir. Lass, wenn der müde Leib entschläft, die Seele wachen. Und wenn der letzte Tag wird mit mir Abend machen, so reiß mich aus dem Tal der Finsternis zu dir.
1: Abend, so heißt dieses Gedicht von Andreas Grüfius. Sind die politisch Verantwortlichen in Berlin auch aus dem Tal der Finsternis gerissen worden vom Beschluss des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe? Fest steht jedenfalls, dass sie sich nun mit Leib und Seele der Nachbesserung des aktuellen Klimaschutzgesetzes widmen müssen, was aber zwei Bundeskabinettsmitglieder aus unterschiedlichen Koalitionsparteien nicht daran hindert, zunächst mal mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Da schreibt zum Beispiel der sozialdemokratische Finanzminister Olaf Scholz an den Christdemokratischen Wirtschaftsminister, Minister Peter Altmaier, Zitat, Nach meiner Erinnerung haben sie genau das verhindert, was nun vom Bundesverfassungsgericht angemahnt wurde. Worauf der Gescholtene erwidert, den Vorschlag habe ich schon im September gemacht, aber die SPD hat das nicht aufgegriffen. Naja, damit wollen Scholz und Altmaier vielleicht auch von den Reaktionen ablenken, die seit letzter Woche über sie beide hereingebrochen sind und die jetzt unser Politikredakteur Christoph Schelt zusammenfasst.
8: Ohrfeige, Klatsche, Maßregelung. Was das Urteil des Bundesverfassungsgerichts für die bedeutet, die das Klimaschutzgesetz gemacht haben, klang meistens nicht besonders schmeichelhaft. Umso engagierter sind nun aber alle Beteiligte dabei, die Ärmel hochzukrempeln, wenn es um die Nachbesserungen geht. Allen voran die SPD drückt aufs Gas, macht Kanzlerkandidat Olaf Scholz deutlich.
9: Die Bundesumweltministerin und ich haben uns vorgenommen, jetzt sehr schnell eine Gesetzesvorlage vorzubereiten für die Beratung der Bundesregierung, damit das Klimaschutzgesetz so verändert wird, dass es den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts entspricht und den Anforderungen, die wir für eine gute Zukunft haben.
8: Noch in dieser Woche soll der Entwurf vorliegen. Was im Gesetz anders werden soll, das sagte Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD heute
2: im Deutschlandfunk. Im Grunde genommen sind es drei Herzstücke, weil wir brauchen mehr Generationengerechtigkeit, das hat das Gericht eindeutig gesagt, mehr Planungssicherheit und natürlich mehr Klimaschutz. Und äh, ich werde das so machen, dass der Klimaschutz aber die Wirtschaft nicht abwirkt, sondern dass wir sie umbauen, dass wir sie äh, modernisieren. Und alle, die da jetzt noch bremsen, die müssen jetzt äh, mit an Bord, die müssen aufhören, auf die Bremse zu treten.
8: Der Zeitplan ambitioniert. Ein verschärftes Gesetz noch in dieser Legislaturperiode. Nur noch gut vier Monate bleiben bis zur Bundestagswahl. Bis dahin müsste das Gesetz durch Kabinett, Bundestag und Bundesrat. Klingt sportlich, vor allem wenn man bedenkt, wie lange es Streit um das bisherige Gesetz gab. Andererseits hat ja aber gerade die sogenannte Bundesnotbremse gezeigt, dass es auch schnell gehen kann, wenn man will klar ist jedenfalls nichts tun ist keine Option, denn das Verfassungsgericht hat den Gesetzgeber zur Nachbesserung verdonnert. Wie viel Treibhausgas darf nach 2030 noch ausgestoßen werden? Bis Ende nächsten Jahres wäre noch Zeit, das zu regeln. Damit die Debatte nicht erst im Wahlkampf und dann in der Regierungsbildung untergeht, ist das vorgeschlagene hohe Tempo aber sicher keine schlechte Idee. Umweltministerin Schulze von der SPD wäre federführend. Entscheidend ist aber auch, dass Peter Altmaier von der CDU mitmacht, Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Und auch der zeigt sich willig und wirbt für einen parteiübergreifenden Konsens.
3: Und dann kann man innerhalb von wenigen Tagen feststellen, ob es auch bei den Grünen, bei der FDP, die Bereitschaft gibt, dieses Thema aus dem Wahlkampf herauszuhalten, indem wir jetzt eine gute Lösung, die die nächsten 20, 30 Jahre trägt, beschließen.
8: Bereitschaft bei den angesprochenen Grünen? Ja klar, sagt deren Kanzlerkandidatin und Co-Vorsitzende Annalena Baerbock. Liefert aber auch gleich kurzfristige Vorschläge mit.
0: Es braucht ein Klimaschutz- Sofortprogramm, was den Ausbau der erneuerbaren Energien in den nächsten fünf Jahren verdoppelt. Der Kohleausstieg muss vorgezogen werden. Es dürfen ab 2030 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge neu zugelassen werden.
8: Um das zu untermauern, schrieben grüne Spitzenleute sogar einen Brief an Kanzlerin und Vizekanzler und die Partei- und Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD. Darin finden sich auch langfristigere Ziele, wie ein höherer Preis für CO2. Im Bundestag soll der Klimaschutz schon in dieser Sitzungswoche Thema sein. Nicht ein Gesetz, aber eine Debatte. Die Fraktion der Grünen hat eine Aktuelle Stunde beantragt. Doch nicht alle sind so überzeugt von diesem hohen Tempo. Es wäre ja schön, wenn es so schnell voranginge, meint Marco Buschmann, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Aber es sei zu befürchten, dass jeder Vorschlag in den Mühlen des Wahlkampfs zerrieben werde. Das wäre dann wieder eine Ohrfeige. Diesmal für den Klimaschutz.
1: Soweit unser Politikredakteur Christoph Schelt zu den politischen Reaktionen auf die Klimaschutzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Sascha Müller-Krenner, Bundesgeschäftsführer der Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutzorganisation Deutsche Umwelthilfe. Guten Abend. Guten Abend. Gerade auch Ihre Organisation ist in den letzten Jahren immer wieder vor verschiedene Gerichte gezogen. Da ging es insbesondere um die Durchsetzung von Dieselfahrverboten. Gerade die Deutsche Umwelthilfe ist also sehr Klage erfahren und offenbar auch von großem Vertrauen in die deutsche Rechtsprechung geleitet. Haben Sie denn auch damit gerechnet, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung so ausfällt, wie sie ausgefallen ist?
10: wir haben natürlich deswegen geklagt, weil wir unserer Sache schon sicher waren, rechtlich. Aber von der Deutlichkeit des Urteils, vor allem der Urteilsbegründung, waren wir schon sehr, sehr positiv überrascht. Weil das Bundesverfassungsgericht ja hier ganz, ganz klar ein Recht auf Zukunft für zukünftige Generationen jetzt etabliert hat. Und da können wir jetzt nicht mehr hin zurück. Das ist für den Klimaschutz ein Riesenschritt, aber sicher auch für viele, viele andere Politikbereiche, beispielsweise auch im Naturschutz.
1: Was muss denn jetzt aus Ihrer Sicht politisch passieren? Was müssen die politisch verantwortlichen unternehmen?
10: Konkret hat das Bundesverfassungsgericht ja zwei Paragraphen des Klimaschutzgesetzes der Bundesregierung für verfassungswidrig erklärt. Und das muss jetzt natürlich als erstes passieren, dass dieser Schaden repariert wird. Das heißt konkret, wir brauchen strengere Klimaziele bis zum Jahre 2030 und wir brauchen auch Klimaziele für die Jahre danach, also für 2035, 2040 und folgende, damit auch gezeigt wird, wie man plausibel zur Klimaneutralität kommt in Deutschland. Und das bedingt aber natürlich nicht nur, dass man sich Ziele setzt, sondern dass man diese Ziele auch runterbricht auf die einzelnen Sektoren der Wirtschaft, also beispielsweise die Industrie, den Verkehrssektor, den Gebäudesektor und dass man natürlich jetzt dann auch Maßnahmen beschließt, weil die Ziele sind ja nur Überschriften. Man muss ja auch die Ziele unterfüttern mit konkreten Maßnahmen.
1: Da haben Sie ja auch schon einige Vorschläge gemacht. Tempolimit auf Autobahn 120 verbunden mit Tempo 80 außerorts und Tempo 30 in der Stadt. Das bringe, so sagen, sagt Ihr eure Organisation bis zum Jahr 2034 eine Einsparung von bis zu 100 Millionen Tonnen CO2. Tempo 30 in der Stadt. Glauben Sie im Ernst, dass sich wenige Monate vor der Bundestagswahl irgendeine Partei außer den Grünen eine solche Forderung zu eigen macht?
10: Ja, schauen Sie mal, ich habe ja jetzt die ganzen Schwüre der Politikerinnen und Politiker gehört. Alle haben jetzt gesagt, man muss das Urteil des Verfassungsgerichtes ernst nehmen. Der bayerische Ministerpräsident hat sich sogar dazu verstiegen zu sagen, dieses Urteil ist wuchtig und richtig. Jetzt müssen natürlich auch die Konsequenzen folgen. Und das ist wichtig, dass man sich nicht nur langfristig Gedanken macht, sondern dass man auch Sachen beschließt, die kurzfristig wirken. Und da ist gerade das Tempolimit eine Maßnahme, die kann man heute beschließen, wirkt ab morgen und reduziert konkret CO2. Es gibt natürlich auch eine Reihe anderer Maßnahmen, die sehr, sehr kurzfristig wirken können. Zum Beispiel kann man auch ein paar der älteren Kohlekraftwerke kurzfristig vom Netz nehmen. Aber die anderen Dinge, die müssen natürlich auch angepackt werden, die Sachen, die etwas langfristiger wirksam sind.
1: Aber kurzfristig wirksam kann natürlich auch unpopulär sein, Stichwort Tempo 30. Das muss ja auch durchsetzbar sein. Wie gesagt, wird das irgendeine Partei als Forderung erheben, jetzt wo eine Bundestagswahl bevorsteht?
10: Ich glaube, die äh, Entscheidungsträger in den politischen Parteien, die sehen ja ganz genau, also welchen Stellenwert der Klimaschutz auch äh, bei der Bevölkerung hat. Und ich glaube, die meisten Menschen wissen auch, was getan werden muss. Das natürlich auch, was im Bereich Verkehr gemacht werden muss, dass im Bereich Gebäude was gemacht werden muss. Nicht alles ist populär, aber letztendlich bedeutet das doch auch einen Gewinn an Lebensqualität, dass lebenswertere Städte, sauberere Städte. Und natürlich werden nicht alle mit allen Maßnahmen glücklich sein, aber ich glaube, es ist verstanden worden. Auch von der Mehrzahl der Menschen, dass der Klimawandel jetzt schon da ist, dass man dringend was tun muss und dass man da nicht nur die niedrig hängenden Früchte ernten kann, sondern auch mal ein paar Sachen machen muss, die ein bisschen konsequenter sind.
1: In manchen Bereichen wird man ja nicht nur nicht glücklich sein, womöglich mit manchen Maßnahmen, sondern in erster Linie sich auch schwer tun damit. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal auf den Gebäudesektor schaut, Sie haben das ja gerade auch schon erwähnt, Stimmen aus der Wohnungswirtschaft melden sich zu Wort, Stimmen, die ein soziales Wohndilemma befürchten. Sie sagen, noch weiter verschärfte Klimaziele machen noch höhere Investitionen nötig, um CO2-Ausstoß in Wohngebäuden weiter zu senken. Das dafür erforderliche Geldfalle nicht vom Himmel und deshalb seien Fördermittel unerlässlich. Hat der Staat die denn übrig, gerade jetzt, in der Corona-Krise?
10: Ja, Fördermittel sind das eine und Fördermittel gibt es zurzeit wirklich genug, äh, gerade durch die Corona-Hilfsmaßnahmen im Gebäudebereich. Da ist viel getan werden, Am Geld liegt es nicht. Woran es aber liegt, ist, dass für wen letztendlich dann ähm, die Energiepreise steigen. Äh, die, die energetische Sanierung, die wird ja zurzeit beispielsweise umgelegt, auch auf die Mieten und auch der CO2-Preis, den wir eingeführt haben im Gebäudebereich, der wird weitergegeben und auf die Mieten draufgepackt und da brauchen wir gesetzliche Regelungen dass die Vermieter, dass die Gebäudebesitzer, die ja letztendlich auch einen Wertgewinn bekommen dadurch, dass die Gebäude saniert werden, dass die die Kosten tragen müssen und nicht die Mieterinnen und Mieter. Natürlich müssen wir gerade den CO2-Preis auch sozial abfedern. Das gilt auch für die Pendlerinnen und Pendler, aber das gilt natürlich auch für die Mieterinnen und Mieter in den Gebäuden.
1: Die Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD sagt, wir haben es eben im Beitrag gehört, sie wolle mit den angekündigten Eckpunkten des neuen Klimaschutzgesetzes die Wirtschaft nicht abwürgen, sondern umbauen. Sie Herr Müller-Krenner führen ja für die Deutsche Umwelthilfe des öfteren auch Auseinandersetzungen mit der Wirtschaft. Kann man ihr der Wirtschaft denn ehrlicherweise die Befürchtung nehmen, dass sie durch Klimaschutzmaßnahmen abgewirkt werden könnte?
10: Ja, das glaube ich schon, wobei uns da solche poesie natürlich nicht weiterhelfen, sondern da muss man dann schon konkret werden. Letztendlich ist der Klimaschutz, das zeigt ja zum Beispiel auch dieses große Interesse an ökologischen Investmentfonds, der Wachstumsmarkt der Zukunft. Und da haben wir Deutsche auch ein bisschen das Problem, dass wir vielleicht abgehängt werden. Präsident Biden hat in den USA zum Beispiel gerade ein massives Investitionsprogramm in Klimaschutz, in ökologische Infrastruktur aufgelegt und da müssen wir Europäer auch Mal schauen, wo wir bleiben.
1: Zu den vielen Vorschlägen, die jetzt in der politischen Diskussion nach der Karlsruher Entscheidung noch nochmal in die Debatte geworfen wurden, gehört einer aus den Reihen der FDP. Die fordert, den europäischen Emissionshandel auf alle wirtschaftlichen Sektoren auszudehnen. Bisher gilt das ja vor allem für Energieunternehmen. Was bringt sowas aus Ihrer Sicht?
10: Also erstmal stimmt's natürlich, wir brauchen einen klaren CO2-Preis, der auch äh, verlässlich langfristig ansteigt als Preissignal. CO2 hat einen Preis, ist teuer, Energie darf nicht verschwendet werden. Das ist ein Vorschlag, den ja inzwischen die meisten Parteien teilen. Wichtig ist aber das Folgende, dieser Preis alleine wird es nicht machen. Wir brauchen in manchen Bereichen einfach auch äh, klare gesetzliche Regelungen. Wir brauchen Regelungen für die Gebäudedämmung. Wir brauchen auch Regelungen, wo zum Beispiel im Energiebereich, wo die Windkraftanlagen hinkommen. Nur so ein Preissignal, also die unsichtbare Hand des Marktes alleine, gehört natürlich dazu. Wir leben in einer aber ich glaube, da macht es sich die FDP doch zu einfach. Wir brauchen die gesetzlichen Vorschriften dazu und die Mischung macht es.
1: Die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien wollen jetzt möglichst noch in dieser Legislaturperiode diese Eckpunkte vorlegen des neuen Klimaschutzgesetzes, um das Thema aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll oder wäre es vielleicht sogar produktiv, wenn es im Wahlkampf eine größere Rolle spielen würde?
10: Ich bin mir ganz sicher, dass das Thema Klimaschutz im Wahlkampf eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen wird und das ist ja auch richtig. Wir finden es ganz, ganz positiv, dass jetzt alle über Klimaschutz reden. Das war vor vier Jahren nicht so und dass das eine der entscheidenden Themen ist, wo jetzt alle Parteien auch gezwungen sind, Vorschläge zu machen und nach dem Motto der bessere Gewinner, also der, der die Bürgerinnen und Bürger überzeugt mit ihren Vorschlägen. Und äh, da finde ich es erstmal gut, dass die Bundesregierung jetzt nicht noch das halbe Jahr wartet. Die Bundesregierung ist ja noch ein halbes Jahr im Amt, sondern jetzt äh, handelt, das Verfassungsgerichtsurteil umsetzt, also zumindest hat sie ja versprochen, dass sie das tut. Da wird aber noch genug an Hausaufgaben auch für die nächsten vier oder acht Jahre übrig bleiben für zukünftige Bundesregierung. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil die Ziele des Gesetzes müssen ja dann noch umgesetzt werden.
1: Sascha Müller-Krenner, Bundesgeschäftsführer der Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutzorganisation Deutsche Umwelthilfe, vielen Dank. Weckruf aus Karlsruhe, nach Sitzen in Berlin. Kommt der Klimaschutz jetzt auf Touren? Der Tag in HL2 Kultur. Einem Gedanken aber sollten wir bei allem Handlungsbedarf oder auch Handlungsdruck vielleicht doch noch ein paar Minuten lang nachspüren. Nämlich dem Gedanken, dass wir in den letzten zwölf Monaten zwar unfreiwillig, aber eben doch womöglich mehr für den Klimaschutz getan haben, als das irgendjemand hätte voraussehen können. Denn seit mehr als einem Jahr lähmt uns doch die Corona-Krise. Und sie hat doch dafür gesorgt, dass in den letzten zwölf Monaten deutlich weniger Leute mit dem Auto zur Arbeit gefahren oder mit dem Flugzeug in den Urlaub geflogen sind. Sollte sich das etwa nicht auf die treibhausgas Ausgewirkt haben? Unser Reporter Wolfgang ist
11: dieser Frage nachgegangen. Die Zahlen von 2020 sind ermutigend. Das Forschungsnetzwerk Global Carbon Project hat errechnet, dass weltweit rund 7 weniger Kohlendioxid aus fossilen Brennstoffen in die Atmosphäre gespuckt wurde als im Vorjahr. In der Europäischen Union war der Rückgang mit 11 Prozent sogar noch deutlicher. Aber Anlass für Jubel sieht Klimaforscher Niklas Höhne deshalb nicht. Wir sind 2020
3: etwas besser mit dem Klima umgegangen, aber ungewollt. Also Wir haben uns weniger fortbewegt und dadurch sind die CO2-Emissionen deutlich geringer gewesen 2020, als sie noch 2019 waren. Das sind aber alles temporäre Effekte. Und deshalb werden nach der Corona-Krise die Emissionen wieder genauso hoch sein wie vorher. Der Leiter des Kölner New Climate Institute ist überzeugt, dass sich der Einmaleffekt
11: schon bald in Luft auflösen wird. Und er befürchtet, dass Deutschland als größter Klimasünder der EU gerade jetzt, wo sich der Blick auf die Zeit nach Corona richten müsste, entscheidende Weichenstellungen versäumt.
3: Wir sind nicht wirklich weitergekommen durch die Corona-Krise. Wir haben auch in Deutschland sehr viel Geld ausgegeben, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Da ist ein Teil für Klimaschutz ausgegeben worden, aber leider ein viel zu kleiner. Es wurde auch generell mit der Gießkanne Dinge unterstützt, die uns weiter in eine emissionsintensive Zukunft bringen. Der Verkehr ist einer von sechs Bereichen, die entscheidend
11: sind für den Fortschritt beim Klimaschutz. Abgesehen vom Corona-Effekt auf die Mobilität kann Deutschland 2020 aber nur auf dem Energiesektor überzeugende Zahlen vorweisen. Weil durch den milden Winter einen niedrigen Gaspreis und den wachsenden Windkraftanteil weniger Kohle verfeuert wurde, ging der CO2-Ausstoß runter. Einen entsprechenden Trend in anderen Bereichen, etwa in der Industrie, sieht der Klimaökonom Carsten Neuhoff aber nicht.
4: Selbst mit corona haben die vorläufigen Daten fürs Jahr 2020 ergeben, dass wir in vier von den sechs Sektoren nicht sicher sagen können, dass wir die Ziele erreicht haben.
11: Neben der industriellen Fertigung gilt das auch für das klimafreundliche Bauen oder Sanieren, die Landwirtschaft und den eher kleinen Sektor der Abfallwirtschaft. Neuhoff, am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung für Klimapolitik zuständig, empfiehlt, den Blick nicht nur auf die nackten Zahlen zu richten.
4: Wir sehen nicht, ob jetzt große neue klimaneutrale Produktionsprozesse aufgebaut werden, die vielleicht erst in drei, vier Jahren Wirkung erreichen werden. Das ist aber das, was wir brauchen. Dafür müssen frühzeitig Indikatoren gestaltet werden. An denen sollte dann auch der Fortschritt gemessen werden und nicht nur an den CO2-Emissionen, die wir dieses Jahr haben, die diese ganze Transformation nicht abbilden.
11: Viel wichtiger als der kurzfristige Corona-Effekt ist aus Neuhoffs Sicht, dass jede Tonne CO2, die eine Firma in die Luft bläst, neuerdings Geld kostet. Der CO2-Preis soll die Lust am Luftverpesten dämpfen und so den Umstieg auf klimafreundlichere Technik forcieren. Ohne klare Rahmenbedingungen werde der Umbau nicht rechtzeitig gelingen, warnt Neuhoff. Er setzt auf staatliches Handeln, aber ebenso sehr auf die menschliche Einsicht. Das
4: Spannende ist eigentlich, dass es sehr großes Interesse der Bevölkerung gibt, klimaverträgliche Produkte zu kaufen und auch Reisen und anderes darauf einzurichten, dass man sich sozialverträglich weltweit fair verhält. Der
11: Zeitpunkt für echte Fortschritte sei günstig, glaubt Klimaforscher Niklas Höhne. Die Überwindung der Corona-Folgen sei auch finanziell ein Kraftakt.
3: Und wenn nur ein kleiner Teil dieses Gelds dafür genutzt wird, nicht nur die Wirtschaft anzukurbeln, sondern eben auch etwas Gutes fürs Klima zu tun, dann könnten wir sozusagen noch etwas Gutes aus dieser Corona-Krise herausholen. Tja, es gibt also mehrere
1: und unterschiedliche Antworten auf die Frage, welchen Effekt die Corona-Krise mit all ihren Lockdowns auf die Emission von Treibhausgasen gehabt haben könnte und vielleicht weiterhin haben wird. Immerhin haben wir auch gehört, dass der Zeitpunkt für echte Fortschritte günstig sei. Aber eben das wird wahrscheinlich auch höchste Zeit, bevor es zu spät und wieder ein Tag verloren ist. Und damit sind wir wieder bei einem Gedicht über den Abend, diesmal von Goethe.
0: Dämmerung senkte sich von oben. Schon ist alle Nähe fern, Doch zuerst emporgehoben Holden Lichts der Abendstern. Alles schwankt ins Ungewisse, Nebel schleichen in die Höhe, Schwarz vertiefte Finsternisse widerspiegelnd Ruht der See. Nun im östlichen Bereiche Ahn' ich Mondenglanz und Glut, Schlanker Weiden Haargezweige Scherzen auf der nächsten Flut. Durch bewegter Schattenspiele zittert Lunas Zauberschein und durchs Auge schleicht die Kühle sänftigend ins Herz hinein.
1: Johann Wolfgang Goethe und sein Gedicht Dämmerung senkt sich von oben. Genau das haben wohl alle, denen der Klimaschutz am Herzen liegt, vor etwa vier Jahren gedacht, als der damalige US-Präsident Donald Trump aus dem Pariser Klimaschutzabkommen Ausstieg, Dämmerung senkte sich von oben. Aber diese Abenddämmerung ist seit Beginn dieses Jahres allem Anschein nach einer Morgendämmerung gewichen, verkörpert durch den neuen US-Präsidenten Joe Biden, der in Sachen Klimaschutz offenbar mehr denn je bewegen möchte, national und international.
12: The United States sets out on the road to cut a greenhouse gases in half, in half by the end of this decade. That's where we're headed. As a nation.
2: Bis 2030 wollen die USA ihre Treibhausgasemissionen um gut die Hälfte reduzieren. Mit dieser Ankündigung feierte US-Präsident Biden sein Comeback auf der klimapolitischen Bühne. Bei dem von ihm initiierten Klimagipfel machte er auch deutlich, was er im Kampf gegen die globale Erderwärmung von den geladenen Staats- und Regierungschefs erwartete.
12: But the truth is, die Wahrheit ist doch, die
1: USA machen nur 15 Prozent der weltweiten Emissionen aus. Kein Land kann dieses Problem allein lösen. Und deshalb müssen jetzt alle mitziehen. Alle. Vor allem diejenigen von uns, die die 20 wichtigsten Industrienationen repräsentieren. Wir müssen jetzt dran.
12: We have to step up.
2: Dieser Appell richtete sich vor allem auch an die Chinesen. China ist das Land, das weltweit am meisten CO2 ausstößt. Der chinesische Staatschef Xi Jinping dämpfte diese Hoffnungen allerdings. Er machte klar, dass Peking erst nach 2030 damit beginnen wird, den CO2-Ausstoß zu senken. Hier in den Worten seines Übersetzers. China will strive to
6: peak. China wird
3: sich bemühen, den Höchstwert seiner CO2-Emissionen vor 2030 zu erreichen und CO2-Neutralität bei 2060. China verpflichtet sich in viel kürzerer Zeit vom Höchstwert bis zu Neutralität zu kommen als viele industrialisierte Nationen. Und das verlangt außergewöhnlich harte Anstrengungen von China.
2: Präsident Biden wollte mit seinem Klimagipfel allerdings nicht nur andere Nationen mit ins Boot holen, sondern auch seine politischen Gegner, die Republikaner von seiner Klimapolitik überzeugen. Für viele Konservative in den USA ist Klimaschutz, etwa der Ausstieg aus der Kohleindustrie, nach wie vor ein Jobkiller. Bidens Botschaft, der Ausbau erneuerbarer Energien ist eine große Chance für Wirtschaftswachstum.
12: Dies ist
1: eine Gelegenheit, Millionen gut bezahlter Jobs in innovativen Branchen zu schaffen, Jobs, die mehr Lebensqualität und Menschenwürde bringen. Wenn wir in Klimawiderstandsfähigkeit und Infrastruktur investieren, schaffen wir neue Möglichkeiten für
12: jeden.
2: Der Klimabeauftragte der USA, John Kerry, kündigte Investitionen von historischem Ausmaß an, um die globalen Auswirkungen der Klimaveränderungen aufzufangen. In einem Fernsehinterview sprach er von dem hohen Potenzial, das dieser Moment
12: birgt. There is the es gibt jetzt
4: die Möglichkeit, Millionen Jobs zu schaffen und neue Technologien zu entwickeln. Laut Wissenschaft werden 50 Prozent der Treibhausgasemissionen durch Technologien
12: reduziert, die noch nicht mal auf dem Markt sind.
2: Noch handelt es sich bei den Beschlüssen des Klimagipfels um Absichtserklärungen. Dennoch fiel das Fazit des US-Präsidenten positiv aus.
12: Dieser Gipfel ist ein Anfang, der erste Schritt
1: vor dem UN-Klimatreffen in Glasgow im November und ein Anfang,
2: um alle Nationen auf den Weg zu bringen in eine blühende und nachhaltige
12: Zukunft.
2: Ohne Zweifel, die USA haben wieder eine Führungsrolle im Kampf gegen den Klimawandel übernommen. Ob Präsident Biden sein Versprechen halten und bis zum Ende dieses Jahrzehnts den CO2-Ausstoß um die Hälfte reduzieren kann, wird maßgeblich vom Ausgang der nächsten Präsidentschaftswahl abhängen.
1: Aber bis dahin kann ja unter Umständen noch viel geschehen. Soweit also der Blick unserer Korrespondentin Claudia Sarra auf die bisherige und geplante Klimaschutzpolitik des neuen US-Präsidenten Joe Biden und insbesondere auf den Klimagipfel, den er kürzlich veranstaltet hat. Werner Eckert, Umweltredakteur beim Südwestrundfunk und seit vielen Jahren, um dich zu sagen, Jahrzehnten Beobachter vieler Klimagipfel. Guten Tag.
9: Hallo, guten Tag.
1: Hat Biden gerade mit diesem kleinen, aber feinen Spitzentreffen von 40 Staats- und Regierungschefs und Chefinnen dem Klimaschutz neuen Schwung verliehen?
9: Ja, ein Stück hat er dazu beigetragen, dass da neuer Schwung reinkommt. Wir haben ja gehört, die Amerikaner verstehen den Kampf gegen den Klimawandel auch als, auch als Geschäft, als Gelegenheit für neue Technologien und Arbeitsplätze. Und das ist eine Botschaft, die international gut ankommt und die sicher auch sinnvoll ist, weil man dann nicht im Vordergrund Verzichtsdebatten führt, sondern eben eine Botschaft hat, wenn alle mitziehen, dann werden wir diese Umstellung von fossilen Energien, also von Kohle, Öl und Gas, zu den Erneuerbaren, darum geht es im Wesentlichen, dann werden wir das gemeinsam schaffen und unser seinem Vorgänger, Donald Trump, war das Problem, dass die anderen Staaten, die großen Blöcke wie China und die EU, nicht sicher sein konnten, ob die USA sie nicht über den Tisch ziehen, ob die nicht zu Lasten des Klimas einfach Geschäfte machen wollen, solange es eben geht. Und äh, diese ähm, dieses Misstrauen, das ist jetzt wieder aus der Welt geräumt. Alle können davon ausgehen, Joe Biden meint das an dieser Stelle ernst.
1: Sie haben gesagt, es müssten natürlich auch andere mitziehen, auch wichtige Akteure mitziehen. Viele Beobachter haben nun gesagt, dadurch, dass die USA jetzt die Initiative ergriffen haben, sei China als der größte Emittent in Zugzwang gebracht worden. Inwieweit hat sich denn nach Ihrem Eindruck die chinesische Führung ja diesem Zugzwang ergeben?
9: Also die ist offensichtlich hin und her gerissen. Die Chinesen haben, das war schon bei dem Klimaabkommen von Paris so, das Thema Klimaschutz als eines erkannt, wo sie positiv besetzt eine Führungsrolle übernehmen können. Sie haben Vorwürfe weltweit wegen der Menschenrechte, wegen Ausbeutung von Natur und dergleichen. Aber hier bei dem Klimaschutz, da haben sie die Chance, Punkte sozusagen zu sammeln im internationalen Geschäft. Und das würden sie gerne. Auf der anderen Seite haben die Chinesen interne Zwänge. Zum Beispiel äh, kennen sie keine Arbeitslosigkeit ähm, und dürfen sie nicht kennen. Und deswegen äh, gibt es in Krisenzeiten, und wir hatten gehört von Corona, es ist eine Krise auch für die äh, Chinesen, die Tendenz, Menschen in Arbeit zu bringen. Zum Beispiel, sehr populär, Bauarbeit. Und ähm, dazu braucht man möglichst fertige Pläne in der Schublade. Und gerade für Kohlekraftwerke gibt es sehr viele fertige Pläne in der Schublade. Und um die Menschen in Arbeit zu bringen, werden dann Kohlenkraftwerke gebaut. Nur aus diesem Grund. Nicht, weil das eine energiepolitische Überzeugung wäre. Das sagen sehr viele China-Beobachter. Also die Chinesen sind hin und her gerissen. Wir sollten aber auch nicht wie das Knickel auf die Schlange gucken. Und ich finde, das ist etwas, was das Bundesverfassungsgericht auch deutlich gemacht hat, auch ein wesentlicher Punkt seines Urteils, nämlich, dass die Verfassungsrichter haben gesagt, jedes, jeder Staat muss unabhängig von dem, was andere tun, seinen Beitrag zum international vereinbarten Klimaschutz, also Temperaturen unter, deutlich unter 2 Grad halten, erbringen. Das darf nicht davon abhängig gemacht werden, ob China mitmacht oder die USA mitmacht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, den Menschen noch mal zu sagen, es ist in Deutschland einklagbar, dass wir Klimaschutz betreiben, wie wir ihm zugesagt haben, auch wenn andere nicht mitmachen.
1: Man kann ja aus der Corona-Krise, das haben sie, haben sie ja gerade erwähnt, man kann ja durchaus unterschiedliche Schlussfolgerungen daraus ziehen. Joe Biden in den USA zieht die Schlussfolgerung darauf, dass er sagt, wir verbinden die Klimapolitik mit dem Wiederaufbau nach Corona. Und es gibt andere, die sagen, die Corona-Krise hat vielleicht dazu geführt, dass Politik, wie sie das in der Corona-Krise ja auch tut, mehr denn je auf die Wissenschaft hört, was der Sache vielleicht auch dienen könnte. Sehen Sie solche positiven Impulse auch?
9: Ja, die gibt es ganz ohne Frage. Alle nehmen Geld in die Hand. Und zwar, ich denke, weltweit ist noch nie so viel Geld in die Hand genommen worden, um Wirtschaft zu fördern. Und das sollte man natürlich möglichst tun, indem man andere Ziele, Klimaschutz, gleich mit erledigt. Das hat die EU im Green Deal mit angesprochen. Das hat Biden jetzt mit angesprochen und das ist sicher auch im Interesse der Chinesen, wenn sie schon investieren, dann in Zukunftsfelder zu investieren. Also das ist die der theoretische Anspruch. Praktisch muss man aber auch bei uns in der EU, wird man das auch bei den Amerikanern sehen, Gibt es sehr viele Anforderungen aus der Wirtschaft, unmittelbare Hilfe ähm, in Anspruch zu nehmen und keine äh, sonstigen Ziele damit zu verknüpfen. Und man wird sehen, wie stark die Politik ist, indem sie das äh, zusammenbringt. Ob die Wirtschaft, ob die Wissenschaft besser gehört wird, äh, weil Corona äh, nun äh, da eine Tradition eröffnet hat sozusagen. Das weiß ich nicht, weil der Unterschied zwischen Corona und Klima ist. Corona war sehr unmittelbar eine zunächst mal auf Monate veranschlagte Geschichte. Jetzt hat es über ein Jahr gedauert, aber es ist beschränkt. Klimaschutz ist der Marathon für die nächsten Jahrzehnte. Und es ist ungleich schwieriger, politisch so eine Langstrecke zu organisieren, als mal eben eine Pandemie. Pandemie ist schlimm, hat aber den Vorteil, dass sie kurze Zeit viel mobilisieren kann.
1: Bemerkenswert ist ja, dass ja viele aus der Wissenschaft, darunter auch Nobelpreisträger und auch aus der Politik, wie zum Beispiel Al Gore, der frühere amerikanische Vizepräsident, sagen, dieses Jahr könnte ein super Jahr für den Klimaschutz werden. Das laufende Jahrzehnt könnte den schnellsten wirtschaftlichen Übergang der Geschichte uns zeigen. Sehen Sie da irgendwelchen Grund für so viel Optimismus, selbst wenn wir jetzt Karlsruhe und selbst wenn wir den beiden Gipfel schon mal als gute Voraussetzungen werten?
9: Ja, weil ähm, die Geschäftsfelder sich jetzt langsam auftun. Also dann, wenn große Wirtschaftsblöcke eine Zukunft sehen mit erneuerbaren Energien, dann werden sie Klimaschutz betreiben. Und das dämmert zumindest, das war in den vergangenen Jahrzehnten nicht so. Und es wird viel passieren dieses Jahr. Die EU hat ja ihren Beschluss, die Klimaanstrengungen zu verschärfen, schon gefasst. Das wird übrigens in Deutschland umgesetzt werden müssen. Wir werden sowieso strengere Klimagesetze brauchen, weil wir an der eu Entscheidung uns ja beteiligen müssen und das wird auch zu Klimaschutz deutlich vor 2030 führen müssen. Also die Bundesregierung tut gut daran, wenn sie sehr schnell handelt, nicht nur wegen des Verfassungsgerichtsurteils, sondern auch wegen des EU-Beschlusses. Also EU hat schon was getan, Biden ist wieder zurück im Spiel mit einer kräftigen Ansage. Die Schwellen- und Entwicklungsländer tun sich noch schwer, aber ich denke, bei der Klimakonferenz in Glasgow im Dezember werden wir auch da weitere Ankündigungen sehen. Man darf die Hoffnung haben, dass der Zug diesmal mit mehr Energie fährt, als das in den vergangenen Jahren der Fall war.
1: Einschätzungen von Werner Eckert, Umweltredakteur beim Südwestrundfunk und erfahrener Beobachter von Klimagipfeln und internationaler Klimapolitik. Vielen Dank. Nach uns die Sintflut, soll die Pompadour gesagt haben, aber als Mätresse eines absolutistischen Königs war sie wohl viel zu verschwenderisch, als dass ihr Bormeau angesichts des heutigen Klimawandels als Motto taugen würde. Besinnen wir uns also stattdessen noch einmal darauf, wie schnell es Abend und damit irgendwann auch aller Tage Abend werden kann. Hören wir mal, was dem Dichter Wilhelm Brandes, der vor etwa 100 Jahren gestorben ist, durch den Kopf ging, als er wohl ziemlich spät auf dem Heimweg war, so auch der Titel des folgenden Gedichts.
0: Schon drängt Zypressendunkel hoch Sich in mein Abendsonnenlicht, Das doch den Baum des Schweigens Noch mit goldner Lebensglut umflicht Erinnernd grüßt die Wasserflur Noch einmal auf, wie reich und schön. Die Täler schwanden tiefer nur Und schimmernd breiten sich die Höhen. Ich schau und sinne, Sacht genaht sinkt Dämmerung über mich herein. Gib, Herr, zum stillen, steilen Pfad hinab nun deinen Sternenschein.
1: Wilhelm Brandes auf dem Heimweg. Das war der Tag in hr2-Kultur. Als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Genannt haben wir diesen Tag Weckruf aus Karlsruhe. Nachsetzen in Berlin kommt der Klimaschutz jetzt auf Touren. Wir werden es erleben und in unserem eigenen Alltag wohl im Rahmen unserer Möglichkeiten auch ein bisschen mitgestalten können. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.